0: En priant pour cette célébration ensemble dans la semaine, ce que j'ai eu à cœur de vous partager s'intitule « N'aie pas, pas peur du futur ». N'aie pas peur du futur. Vous savez, dans ce temps de, de confinement, c'est un temps de transition, c'est un temps de changement, c'est un temps où il y a des réorientations qui qui doivent être prises en place, des mesures rapides et L'homme en général, dans sa majorité, n'aime pas vraiment le changement. On n'aime pas le changement parce que souvent le changement est accompagné d'inconfort, de crainte. On sait que ce qu'on a, mais quand ça change, et quand ça change rapidement, comme ce temps de confinement plein d'habitude, ben les émotions ben, peuvent être déstabilisées, être avives parfois. Et dans le temps de transition, donc il y a beaucoup de, 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 de craintes, de peurs, de défis, de changements inconfortables euh, qui, qui est là. Et c'est un peu ce temps de, ce, comme ce temps de confinement. Et j'ai regardé un, un, un film il y a quelques temps de cela, et je me rappelle que dans ce film, il y avait un principe intéressant qui s'intitulait « si tu as 20 secondes de courage, 20 secondes de courage suffit pour changer beaucoup de choses, pour relever des défis, confronter tes peurs ». Et j'ai bien aimé le principe de ce film parce que je crois que dans des temps de confinement, de transition, d'inconfort, où il y a des défis, où il y a des peurs à, à, à confronter, eh ben, une action de courage, 20 minutes, 20 secondes de courage peut peut-être changer, changer pas mal de choses et, et c'est bon de, de s'encourager les uns les autres à le faire. Pourquoi Parce qu'il est important que nous puissions tous, nous avons tous des craintes et des peurs, confronter nos peurs. Il est prouvé que quand quelqu'un confronte ses peurs, il est affermi dans sa dignité, il est affermi dans son identité. Même lorsque le résultat euh, n'est pas ce qu'il s'attendait, mais il, 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 il y a quand même un sentiment euh, de, de victoire, le fait d'avoir osé euh, surmonter la peur par le courage. Parce que la peur, elle vient dérober à nos yeux euh, les opportunités, ou elle vient dérober à nos yeux vous allez voir que nous sommes vraiment en Christ, ou qui est réellement Jésus pour chacun d'entre nous. Genèse 3, au verset 9, nous dit ceci. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Waouh J'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Donc ici on voit le problème c'est que quand Adam a péché, il a eu peur et il s'est caché. Dieu lui a demandé où il était, pas parce que Dieu ne savait pas où il était, mais parce que Adam s'était perdu lui-même. Et le mot caché signifie dérober, dissimuler, ôter de la vue, ôter de la connaissance. C'est comme si euh, il, il connaissait plus qui il était euh, une fois qu'il a péché. C'est comme si la peur vient masquer qui tu es. Elle met un masque sur ton visage. C'est un masque qui ne tu, tu, tu perds, qui tu es, tu perds de vue qui tu es, parce que c'est plus Dieu ton miroir, mais c'est les circonstances ton miroir. C'est les circonstances. Tu, tu tu es confiné par et, 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 et emprisonné par les défis et du coup j'aime cette image avec un masque de miroir parce que c'est les circonstances après qui reflètent sur le visage et c'est une belle image pour nous dire que oui ici comme Adam il, il, a, il a eu un, un, la peur vient à masquer qui il était. Et, et la peur veut masquer qui nous sommes en Jésus-Christ. veut venir dérober, voler par le mensonge euh, qui nous sommes vraiment euh, en Jésus, par Jésus, pour Jésus, qu'il est avec nous. Et c'est une période, dans ce temps de changement inconfortable, où il nous faut nous encourager les uns les autres pour confronter toutes nos craintes, une par une, certes, commencer petit, certes, mais commencer maintenant. Dans Philippiens 1, 27, il est écrit « J'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour vous une preuve de perdition, mais pour vous de salut, pour eux, excusez-moi, une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Wow. » Ici faut comprendre que Paul est en prison, il est confiné dans une prison, il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, il y a réellement la menace de la mort qui plane au-dessus de lui, et il dit hey, « Ne vous laissez aucunement effrayer par les adversaires ». Et là, il y a un double impact, il est en train de dire « Surmontez votre, 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 votre crainte, parce qu'à ce moment-là, quand vous le faites, il y a un double impact. Premièrement, c'est on rappelle à l'ennemi que c'est la perdition, la destruction qui l'attend. Et deuxièmement, il vient dire ici que c'est pour vous quand vous le faites. Alors vous vous retrouvez, alors c'est une preuve de salut. Vous allez Quelque chose en nous va se passer. Le, le mot « salut » vient du mot grec ici « sosteria » qui parle que ça va nous fortifier, nous énergiser, nous donner la santé. Et ça vient du mot grec « soster » qui signifie « c'est l'évidence ». Que nous sommes connectés, écoute bien ceci, à une autre source de vie en nous qui ne dépend pas des circonstances. Waouh! Paul dit ici quand tu arrives à surmonter tes peurs et tes craintes, alors automatiquement, par Christ et pour Christ et avec Christ, tu rappelles à l'ennemi que ce qu'il attend en lui c'est la destruction, mais à toi tu commences à réaliser qu'il y a une source de vie en toi qui ne pas connecté aux circonstances. C'est une source de vie qui se trouve en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est où En nous, nous dit la parole de Dieu. C'est sa vie qui est là et qui nous permet de surmonter le, le, les épreuves et les défis. Peut-être que tu te dis « Ouais, mais j'aimerais, ai, mais euh, je n'y arrive pas. J'aimerais t'encourager avec cette première partie. Tu as la portion de foi nécessaire pour faire la différence. » Dans Romains 12, au verset 3, il est écrit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Waouh Tu as une mesure de foi. J'ai une mesure de foi. Chacun d'entre nous, nous avons une mesure de foi. Et j'aimerais te dire ceci. Nous avons chacun une mesure de foi. Utilise-la. Tu as déjà la mesure de foi qu'il faut pour commencer, peut-être doucement, peut-être peut-être de manière petite, mais tu as la foi qu'il faut pour faire la différence. Parce que tous, en Jésus-Christ, nous avons reçu une mesure de foi. Et la foi, c'est comme un muscle. Ça se travaille. Et plus tu travailles la foi, plus alors ta foi devient de plus en plus solide, stable. » Luc 17, verset 6, nous dira ceci. Et le Seigneur dit, « Et si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et vous obéirez. » Waouh Ici, ce que j'aime, c'est que nous, puissons, nous devons comprendre que non seulement tu as la mesure de foi nécessaire, mais que la foi n'est pas proportionnelle à ton problème. Je le répète, la foi n'est pas proportionnel à ton problème. Ici, Jésus ne met pas l'emphase sur la taille de la montagne, mais la taille de la, de la petite graine de moutarde et de sénévé Et dit mais si tu as réellement la foi comme une petite graine de moutarde, tu dis à cette montagne qui représente la difficulté, les défis, les craintes, les peurs que nous avons, l'inconfort, l'instabilité, ce cette chose que nous qui nous, qui nous paraît infranchissable aux yeux humains, mais une petite graine de sénévée est capable de la dire, de se déplacer. Parce que souvent, on peut penser qu'il faut une grande foi pour déplacer une grande montagne. Non, c'est parce que Jésus dit, une petite foi peut déplacer une grande montagne. Tu as la mesure de foi qu'il faut. Et la foi n'est pas proportionnelle à ton problème. Un autre passage nous dira ceci, Luc 8, 25, puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent Waouh Ce que j'aime ici, c'est que Jésus, il dormait dans la barque à la tempête, il le réveille et quand Jésus est réveillé, il leur demande, mais où est votre foi Ici, c'est que la foi des disciples était placée au mauvais endroit. Où est votre foi Elle était placée dans une conviction erronée. Elle était placée dedans, peut-être une doctrine mensongère, je sais pas. Et, et, et du coup, comme elle n'était pas placée en Jésus-Christ, à ce moment-là, eh ben, ils ont eu peur. Elle n'était pas placée en Jésus-Christ et en ce qu'il a accompli. Et c'est pour ça que je, premièrement, je t'encourage cette première partie à réaliser que tu as la portion de foi suffisante. Mais deuxièmement, j'aimerais t'encourager à réaliser que la foi doit être centrée sur Jésus-Christ et sur ce qu'il a accompli pleinement. Hébreu 10, au verset 8, nous dit ceci. Il commence ainsi par dire « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'as pas pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. » Ensuite, il déclare « Voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. J'aimerais te dire, garde ton focus sur la nouvelle alliance. Garde ton focus sur la nouvelle alliance. Ici, dans le passage que nous avons lu ensemble, dans Hébreu, il est écrit ici, mais « Mais... C'est pour faire ta volonté. Jésus parle ici, l'auteur des Hébreux parle de Jésus en disant qu'il est venu faire la volonté du Père. Et c'était la volonté du Père qu'on ne fonctionne plus à partir de l'Ancienne Alliance, mais à partir de la Nouvelle Alliance. Et qu'il a aboli le premier état des choses pour établir le second état des choses. C'est comme si l'Ancien était bon pour un temps, et c'est devenu aujourd'hui obsolète. Il nous faut quelque chose de nouveau, l'ancien est obsolète. Un peu comme une machine à écrire, ici, vous voyez, qui était fonctionnelle pour un temps, mais aujourd'hui, c'est l'ordinateur. La, la machine à écrire, bah, pendant un temps, c'était hyper pratique, c'était bien, mais aujourd'hui, on ne pouvait même pas communiquer sur une machine à écrire par Internet. Donc, il nous faut l'ordinateur. C'est comme si Dieu disait « Mais l'Ancien Testament, avec la loi, était fonctionnel pour un temps, mais il est venu abolir, abolir c'est-à-dire qu'il est venu rendre inutilisable l'Ancien Testament pour que nous puissions nous focaliser sur le nouveau. » C'est la volonté du Père, focalise-toi sur la Nouvelle Alliance, concentre ta foi sur Jésus-Christ et sur ce qu'il a accompli. D'ailleurs, dans cette Nouvelle Alliance, Jésus nous a donné un commandement nouveau qui ne se trouve pas sur la tablette des dix commandements. Il dira dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Donc, où est la nouveauté là-dedans La nouveauté est dans l'exemple et le modèle qu'est Jésus-Christ. La clé ici, c'est « comme je vous ai aimé ». Elle est là, la nouveauté. C'est comme Jésus t'aime, comme il m'a aimé. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nous pouvons aimer, parce que nous sommes aimés. Il nous a aimé le premier. Il nous faut recevoir cet amour. Centrer notre foi sur ce que Jésus est et ce qu'il a accompli pour expérimenter et recevoir cet amour. Le connaître par l'expérience. Parce que l'amour que Dieu donne, mais la foi en reçoit ce que Dieu a pour nous. La Bible dira dans 1 Jean 4, 19, Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Une autre version dira ceci, notre amour pour les autres est notre réponse reconnaissante à l'amour que Dieu nous a manifesté en premier. Waouh J'aime bien cette, cette manière de dire dans cette version, notre amour pour les autres est notre reconnaissance à l'amour que Dieu nous a manifesté en premier. C'est bon. C'est parce qu'il nous a aimés en premier. Et la foi va être activée toujours par cet amour. C'est pour ça que la foi doit se focaliser sur Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de la foi et sur ce qu'il a accompli, sa mort et sa résurrection. Toute autre chose n'a pas de substance assez solide pour nous faire confronter euh, et traverser les difficultés. Elle, elle se pas assez solide. La foi doit être activée par l'amour. Comme nous le dit d'ailleurs Galate 5, au verset 6, où il est écrit « Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. » Wow, l'apôtre Paul, quelle révélation ici il dit, mais ce qui compte, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir la foi, mais une foi traduite par des actes inspirés par l'amour. Une foi agissante par l'amour. Donc, je vais commencer ce message en te rappelant ces deux points. Premièrement, tu as une portion de foi suffisante. Et deuxièmement, cette foi, elle doit être bien placée centré, focalisé sur Jésus-Christ qui est l'auteur et le créateur de la foi et sur ce qu'il a accompli, sa croix et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que pour faire face au futur sans crainte, pour que Dieu vienne enlever nos craintes et nos peurs dans ce, ce temps de changement, de transition et, et, et ces incertitudes qui arrivent, pour que nous puissions être sûrs en lui, alors nous devons nous rappeler que nous avons la mesure de foi nécessaire pour faire la différence parce que cette fois, elle est placée et centrée sur Jésus-Christ. Ailleurs, il est dit dans les Écritures, « Mais celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. » Et c'est juste magnifique. Et je vous le disais en introduction de ce message, le temps de confinement est un temps de transition, de réorientation. C'est un temps, peut-être pour certains, qui vous avez pris peut-être... Euh, des, 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 vous avez envie de faire des nouvelles choses depuis des années, vous n'avez jamais fait peut-être qu'il faut les faire, des décisions vous voulez prendre, vous n'avez jamais pris, peut-être qu'il faut les prendre c'est un temps où on est bousculé dans nos habitudes, de, de, dans, nos, dans nos attitudes, mais c'est un temps également où nous pouvons ressortir avec la mesure de foi que Jésus nous donne, en restant nos yeux fixés, les yeux du cœur fixés sur lui. Nous pouvons ressortir différents, nous pouvons nous réorienter, nous pouvons profiter de ce temps de confinement pour amener le changement que Dieu veut, parce que le temps de confinement, par la foi en Jésus-Christ, te prépare à un nouveau départ elle te prépare à un nouveau départ. Fais confiance à Jésus. Re, re, ne regarde pas le futur avec crainte, n'aie pas peur de ton futur. Dieu va utiliser ce temps pour te préparer à un nouveau départ. Et je vais prendre l'exemple magnifique dont j'ai fait allusion la semaine dernière avec le prophète Élie. À partir du chapitre de 1 roi au verset au chapitre 19 au verset 9, je vais lire un long passage ensemble de son histoire magnifique, mais il y a tellement de principes et de pépites que je suis sûr que vous allez voir dans ce passage pour vous aider, pour vous équiper, pour vous bénir, pour vous renouveler, pour vous fortifier dans votre foi, qu'il est bon de prendre le temps de le lire. Dans 1 roi 19 au verset 9, il est écrit « Là, il entra dans la grotte et il y passa la nuit. » Or la parole de l'Éternel lui fut adressée « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels. ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le, tombe, le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit. « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné son alliance. Ils ont démoli tes hôtels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul. » Et il cherche à m'enlever la vie. L'Éternel lui dit « Vas-y, poursuis ton chemin, dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction à Hazel comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shapaf, d'Abel, Méola. » comme le prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Ahazel, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Wow! Quel puissant passage euh, réellement tellement de principes spirituels. Mais n'oubliez pas, l'Ancien Testament n'est l'ombre, la réalité est en Christ, la substance est en Christ. Et ici, il y a un passage qui réellement, moi, m'a interpellé, j'espère que ça va aussi te parler, parce qu'à deux reprises, ici, Dieu dit à Élie, « Mais que fais-tu ici, Élie Que fais-tu ici, confiné dans une grotte, Élie ?» Et Dieu lui demande à deux reprises, et comprenons bien, c'est comme pour Adam. Quand Dieu demande à Élie qu'est-ce qu'il fait ici, c'est pas Dieu ne sait pas qu'Élie est dans la grotte. Il est omniscient, omnipotent. Il sait, il est en train de dire à Élie, mais attends, pourquoi es là Et Élie commence à lui expliquer. Mais il n'a pas besoin des explications d'Élie. D'ailleurs, lorsque Eli lui explique à deux reprises, Dieu dit pas, c'est intéressant ton explication, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Dieu lui dit pas ça, Dieu lui dit, écoute, vas-y, poursuis ton chemin. Oh! Dieu, <rire> Dieu lui demande même pas. Non, Dieu sait qu ce qu'il allait dire. Dieu dit, mais que fais-tu ici, Eli? Parce que Eli ne savait pas lui-même qu'est-ce qu'il faisait dans la grotte. Eli était là à cause, sans s'en rendre compte, de la déception il était là parce qu'il avait déployé son zèle, comme il dit, ça n'a pas marché. Il n'a pas eu le résultat escompté. Il était là parce qu'il y avait une agitation extérieure dans l'actualité d'Israël. Il était poursuivi. Il était là à cause des fausses accusations de Jézabel. Il avait peur du futur. Il était confiné dans une grotte et se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir J'ai fait ce qu'il fallait, ça n'a pas marché. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Et il se retrouve dans cette grotte et Dieu lui dit, mais que fais-tu ici Élie, comprenons bien, Dieu savait pourquoi Élie était là, mais Élie ne savait pas. Vous savez pourquoi Parce qu'avant d'être dans une cave naturelle, Élie était dans une cave spirituelle. C'était dans sa tête, dans son cœur que ça se passait. Avant d'être dans la cave naturelle, il était déjà dans une cave spirituelle. Pourtant, Élie est un homme de Dieu extraordinaire, un prophète extraordinaire. Et il était là, mais dans l'agitation, il s'est déployé dans son zèle, dans tout ce qu'il faisait pour Dieu, dans le temps de ministère, euh, euh, confronter les faux prophètes, confronter le roi Aqab et Jézabel, et il n'arrêtait pas zélé zéler dans le jeûne et la prière. Et il est tellement un homme de Dieu extraordinaire que c'est lui avec Moïse qui va se retrouver sur le monde de la transfiguration avec Jésus. Je veux dire, c'est juste incroyable. Et Dieu n'est pas déçu, Dieu ne lui en veut pas parce qu'il se trouve dans la cave. Euh, quelques temps après, il est enlevé par Dieu, par un chariot de feu. Élie ne connaît même pas la mort, nous dit la parole de Dieu. Parce que Dieu voulait juste que lui, il se rend compte qu'il était arrivé dans une cave, parce qu'il était dans une agitation, parce qu'il était euh, peut-être tellement en train de constamment euh, euh, servir Dieu. Il faisait des choses pour Dieu, mais l'a oublié d'être lui-même restauré par Dieu. Et peut-être que cette période de confinement, ou de cave pour certains, c'est comme ça pour certains d'entre nous. Peut-être que certains étaient déjà agités dans leur être intérieur, souffrant de la solitude, et le confinement ne vient que rehausser, ré mettre en évidence ça. J'aimerais te dire, comme Elie, Dieu veut te toucher, t'aider pour enlever cela. Peut-être que le travail, l'agitation avant cette période de confinement ne nous a pas laissé le temps de nous poser et de dire « Seigneur, j'ai besoin de recevoir de toi. » Il voulait que les choses se calment, que tu revoies la lumière éveillée dans ton cœur et que tu passes du temps avec lui. Tu passes du temps dans sa parole. Dieu était en train de préparer Elie comme il veut te préparer. Un nouveau départ. Dieu est en train de préparer Eli, comme il veut te préparer, à un nouveau départ. N'aie pas peur du futur, qui s'en vient, comme diraient mes amis canadiens. N'aie pas peur, il est avec toi. Comme Eli, Eli était, il était là, dans la cave, confiné. Il regardait dans son passé. Il regardait de manière rétrospective et n'arrivait pas à voir le futur. Et alors, Dieu a dû le montrer qu'il était dans la cave, naturel parce qu'il était dans, déjà dans une cave spirituelle, dans sa pensée, dans son activité. Il avait besoin juste de laisser Dieu guérir son cœur de cette agitation. Le confinement avec Dieu, ce n'est pas un endroit pour se perdre, mais pour se retrouver en lui, pour nous réorienter, pour laisser Dieu réellement nous amener dans son repos. Élie a choisi dans ce lieu d'être sincère et authentique avec Dieu. Il s'est humilié devant Dieu parce qu'il était trop agité et il a retrouvé le repos de Dieu. C'est juste magnifique. Comment C'est juste bon. Dieu parle avec lui, il lui demande « Que fais-tu ici ?» et il s'est rendu compte qu'en fin de compte, il avait besoin de laisser Dieu exercer son ministère dans son cœur. C'est bien d'exercer le ministère envers Dieu, de servir Dieu, mais vous savez quoi Dieu veut aussi te servir. Et Dieu prend plaisir à te servir. Dieu prend plaisir à ce que tu mets une pause pour que qu'il puisse te montrer et me montrer ce qu'on a dans nos cœurs au travers de sa parole et recevoir ce qu'il a de lui. Dieu prend plaisir à nous servir. C'est pour ça que le Seigneur de Seigneurs et le Roi des Rois, Jésus-Christ, est venu sur terre, lui qui est Seigneur, pour servir. Il a dit que le plus grand qui va être parmi vous, celui qui va être le plus grand parmi vous, qui soit le serviteur de tous, il est venu pour servir, et Dieu veut te servir. C'est ça la meilleure part dont il parle également à Marthe et Marie, quand Marthe est dans l'agitation parce qu'elle sert, et alors que Marie, sa sœur, au pied de Jésus, elle l'écoute. Qu'est-ce que Marie était en train de faire Elle laissait Dieu la servir avec sa parole. Sa parole était en train de encourager son cœur, sa, sa parole était en train de, de défaire les, 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 les mensonges. Sa parole était en train d'amener la lumière de la vérité qui chasse les ténèbres dans le cœur. Et toi qui me regardes, je crois que c'est ce que Dieu est en train de faire, euh, seul ou en famille, ou entre amis. Euh, et Si tu es là pour la première fois, je, je crois que c'est ce que Dieu veut faire dans ton cœur. Il veut que tu le laisses aussi te servir. Et c'est juste incroyable. Quand Jésus a dit à Pierre, il voulait laver les pieds de ses disciples, et Pierre a dit « Non, 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 je ne veux pas que tu laves mes pieds, je veux pas que tu me sers Parce que Pierre dit « Non, 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 toi, Seigneur, me laver les pieds. Attends, non, tu es Seigneur, je veux pas que tu me laves les pieds. » Ça se trouve cette histoire dans Jean 13. Et, et, et Jésus répond à Pierre « Attends, si tu me laisses pas te laver les pieds, alors tu n'auras pas de part avec moi. » Et Pierre, qui est un disciple, un apôtre extraordinaire, a dit « Non, pas les pieds, mais la tête le corps, tout, tout le reste. » Non, Jésus dit « Non, si tu m'appartiens, vraiment, mon sang te lave, et il me faut... » te laver les pieds, Jésus entend te dire mais laisse moi aussi te servir, Dieu aime exercer le ministère envers toi, Dieu aime délivrer, libérer, guérir, restaurer, fortifier, relever, redresser, euh, empuissancer, Dieu aime, il n'éteint pas le lumignon qui fume, et il est venu pour nous servir sa vie, et nous donner sa vie, et c'est ce qu'il désire. Et, et, et Eli, là, avait tellement lui donné sa vie pour Dieu qu'il n'avait pas pris le temps de recevoir la vie de Dieu. Et dans le temps de confinement, dans la cave, Dieu lui dit « Mais que fais-tu ici, Eli Qu'est-ce qui se passe Pourquoi es-tu là ?» Et dans ce temps de confinement, pour nous, je pense que c'est pareil, que Dieu veut que nous puissions recevoir de sa vie dans ce temps comme on a vu dans cette vidéo, prendre un temps, peut-être le matin en se réveillant, ou là, comme tu le fais, derrière ton écran à recevoir de sa parole. Il n'était pas, Et Dieu n'était pas dans le sensationnel, dans l'agitation du tonnerre, du vent, du tremblement de terre, du feu. Dieu était dans le murmure doux et léger. Dieu a murmuré. Et quand Elie a entendu, il était plus apaisé il a entendu. « Que fais-tu ici ?» Il ne cherchait pas le sensationnel à ce moment-là. Il cherchait à écouter la voix de Dieu. Et pourquoi c'est pour entendre les murmures, il faut être proche. Je ne peux pas murmurer à quelqu'un s'il est à 10 mètres, mais si quelqu'un est proche de moi, je peux murmurer dans son oreille. Cela signifie qu'Élie a entendu le murmure doux et léger parce qu'il était proche de Dieu. La cave, le confinement, lui a rendu proche de Dieu. Il s'est rapproché de Dieu dans le calme et a commencé à entendre la voix de Dieu. Ses oreilles spirituelles ont été aiguisées. C'est un nouveau Élie qui ressort de la grotte. C'est, un, un qui, cette fois-ci, il ne parle plus que c'est la faute de Jézabel ou du peuple. Il a compris. Il, il regardait au mauvais endroit. Ses pensées étaient agitées. Elle, elle, elle était, dé, elle le rendait déjà captif. De, de la, 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 liberté et la joie ne pouvaient pas s'exprimer au travers de lui. Et Dieu avait besoin de lui montrer que, au travers d'une cave naturelle, eh ben, il allait être libéré de cette cave qu'il était en train d'entrer dans, dans, dans sa raison. Et le temps de confinement, c'est que Dieu veut aussi euh, guérir les cœurs brisés, restaurer les relations, nous rapprocher de lui pour entendre son doux murmure. Il nous faut réaliser cela. Il veut que toi et moi nous puissions ressortir également comme Élie, renouvelés dans ce temps de confinement, en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que personne, en tant qu'individu. Il veut te renouveler. Il veut faire de même pour toi. Il veut que tu ressortes de ce temps de confinement comme Élie, avec des oreilles aiguisées nous puissions ressortir de ce temps de confinement avec plus de clarté, Élie, avec plus de clarté sur le futur. Il, il était, il savait plus quoi faire. Il dit, mais j'ai fait ça, ça n'a pas marché, je ne sais plus quoi faire. Je suis là, j'ai acheté, j'ai besoin de toi, Jésus. Mais après, il a entendu le doux murmure. Ah, il sait, ouais, c'est clair maintenant. C'est clair, le plan de Dieu, euh, pour lui, est à nouveau clarifié. Il, il, a, il entend ce que Dieu attend de lui. Et le plan de Dieu pour sa vie était clarifié. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire dans ce temps de confinement, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Et Dieu lui donne la stratégie. Il dit « N'oublie pas, va ouindre à J'ai eu Élisée. Oindre, c'est avec le Saint-Esprit sur l'onction. Il lui dit « Mais rappelle-toi que c'est mon onction qui fait la différence. C'est la capacité de Dieu. C'est pas ta capacité, c'est mon onction. » Et je crois que c'est ce que Dieu veut nous rappeler aussi dans ce temps. C'est lui, c'est son onction, l'onction de son esprit. Le Saint-Esprit répandu sur nous qui brise toute résistance et qui fait la différence. Et ensuite, Dieu lui dit, mais attends, Élie, t'es pas tout seul. Il y, y a encore 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou. Et Élie ressorti de ce temps de confinement en se rappelant, oui, c'est Dieu, c'est son onction. Et en plus, je suis pas tout seul. J'ai, pensé que j'étais seul dans cette situation. J'ai pensé à que moi, qui vivais ça. Mais je sais que non. J'ai encore 7000. Et donc, il y a, il y a Élysée, il y a Jéhu, il, il y a, Hazel pour continuer le travail. Mon plan est clair. Et je crois que c'est pareil pour toi et moi. Dieu veut que nous puissions ressortir de ce temps de confinement en nous rappelant, ben, on n'est pas, on n'est pas seul. On, beaucoup sert la même cause en Jésus Christ. Et c'est son cœur. Peut-être que tu te dis, mais quelle sera la prochaine étape de ma vie? Pourquoi je me suis retrouvé coincé dans cette situation Et je comprends, certains leurs entreprises ont coulé, d'autres ont dû fermer leur entreprise, savent plus quoi faire. On a, certains ont perdu des êtres chers, certains sont malades, certains ben, ont été renvoyés parce que c'est pas leur entreprise mais ils étaient employés mais l'entreprise marche plus, savent plus quoi faire. Et le temps de confinement, on est là avec cette agitation intérieure. Mais j'aimerais te dire. Et te rappeler que la, ta mesure de foi suffit. Il faut comprendre ces choses-là. Une fois agissant par l'amour centré sur Jésus-Christ, parce que je crois que Dieu veut se servir de ce confinement pour te préparer à un nouveau départ. Et enlever dans ton cœur la peur du futur. Enlever dans mon cœur la peur du futur, dans nos cœurs la peur du futur par le moyen de la foi. Et comment En te ramenant plus proche de lui. En aiguisant tes oreilles spirituelles, en clarifiant sa volonté et son plan pour ta vie, en te rappelant que l'onction de son esprit est à ta disposition, en te rappelant également que tu n'es pas seul, il est avec toi. Mais je crois qu'après ce confinement, tu vas également rencontrer d'autres personnes. Et nous, n'oubliez pas, mes chers amis, nous avons une alliance bien meilleure qu'Elie. Je vous le disais, nous avons l'alliance scellée par le sang de Jésus-Christ qui nous donne un commandement nouveau, une alliance bien meilleure. La Bible dit que nous sommes héritiers d'une alliance parfaite, bien meilleure que celle de Christ Jésus. C'est juste magnifique. Donc je veux juste te rappeler ces choses. N'aie pas peur de ton futur. Pourquoi Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il veut que tu te rappelles que tu as la portion de foi suffisante. Il veut que tu te rappelles que si tu cette foi, elle doit être centrée sur Jésus et sur ce qu'il a accompli. Et il veut que tu te rappelles que cette foi, centrée sur son amour, automatiquement, va te permettre de te préparer pour un nouveau départ, être renouvelé comme Élie en sortant de la grotte. C'est son cœur. Parce que nous avons une alliance magnifique en Jésus-Christ. « Ton péché ne le repousse pas. » Avant même que tu ne le tombes, l'amour était déjà prêt à te relever. Viens à lui. Jésus nous a donné une alliance bien meilleure. Et c'est comme si, vous savez, lorsque je pense à la mort de Jésus et à sa résurrection, la mort de Jésus nous parle qu'il a combattu pour toi. Il a combattu pour toi dans la foi. Il a été, il, il a pensé à toi, il a combattu pour toi en, 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 en confrontant la mort parce qu'il t'aime. Il t'a aimé le premier, aimé le premier comme ça. Il nous faut apprécier plus que jamais la valeur de la croix, et de la résurrection. Il, faut, il nous faut apprécier l'œuvre de Jésus Christ. Ne pas prendre pour acquis, ne pas négliger, mépriser ce qu'il a fait. C'est comme si quelqu'un te donne un objet de valeur et tu mets de côté là lames et tu viens à la poussière qui monte dessus. Alors que cet objet a été payé à grand prix et elle peut, si, si tu l'utilises à bon escient, te, te permettre de vivre avec cet objet. C'est juste ça. Et on a besoin de se rappeler et d'apprécier l'œuvre de la croix de la résurrection de Jésus-Christ. C'est parce qu'il est là, il est pour toi, il est avec toi. Il ne te, re, il ne te repousse pas. Ton péché ne le repousse pas. Il te dit, viens à moi. Ta portion de foi, même si elle est petite comme une graine de sénévée, elle peut déplacer des montagnes. Reste centré sur son amour. Il t'aimait le premier, il l'a prouvé lors de la croix de la résurrection. Et aujourd'hui, comme Elie, il te dit, non, cette période de confinement ne va pas te perdre, tu vas te trouver. Tu vas enlever le masque des circonstances pour mettre le masque de sa nature en toi. Tu vas te retrouver, c'est ce qu'il désire, et renouveler parce qu'il est avec toi. Il te prépare pour un futur avec lui. Donc, mon ami, j'aimerais prier d'abord pour que le Saint-Esprit vienne toucher. Si tu me dis, Stéphes, j'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin que Dieu me touche, Saint-Esprit, je te demande de fortifier chaque personne. Tu peux envahir les foyers et les maisons dans le nom de Jésus viens, tu es l'onction qui détruit le joug, et, et tu as rappelé cela au prophète Élie, c'est ton onction qui détruit le joug, par le, le, le moyen de la foi et l'autorité du nom de Jésus. Je, je, je monte devant toi toutes ces requêtes de prière de mes frères et de mes sœurs, tous ceux qui ont besoin pour les couples qui en ce moment sont sous tension, pression, pour les, les relations tendues, pour les relations qui en, en ce moment sont, sont en train de se fragiliser, Amen. la puissance de la réconciliation, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit touche. je te prie également pour tous ceux qui ont une allergie, qui sont une allergie de peau, on a eu un témoignage tellement magnifique, et on va tout faire pour le mettre en vidéo pour vous, Dieu a béni une famille d'un miracle puissant, réellement, c est, c est, ces jours-ci, dans notre famille d'église, maladie incurable d'allergie, mais que Dieu a totalement guéri, dans le nom de Jésus, je libère ce témoignage, et dans le nom de jésus si tu as un problème d'allergie que maintenant saint-esprit touche des personnes qui ont des kystes maintenant même si vous touchez votre kyste là où il est Dieu veut vous guérir de ces kystes maintenant saint-esprit touche je veux prier maintenant pour tous ceux et celles qui ont un problème réellement de digestion également dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, touche. Et pour tous ceux et celles qui ont des problèmes d'articulation, au cou, dans la poignée, à la cheville, au genou, à la hanche, à l'épaule, au cou, maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant même, Saint-Esprit, que ta présence envahisse les frères et les sœurs. Maintenant même, je te prie pour que tu agisses que tu reçois toute la gloire. Jésus, merci pour ces frères et ces sœurs que tu touches. Merci, Jésus, de, de envahir les maisons. Il n'y a pas de distance entre eux et moi. Pourquoi Parce que tu réponds à la foi. Je te prie pour tous ceux qui souffrent d'insomnie. Puisse en ton nom, Jésus, recevoir ton repos. Puisse en ton nom recevoir ta paix. Puisse en ton nom recevoir pleinement Jésus-Christ, cette paix, et puisse dormir tranquillement. Seigneur, merci. Je vais pas être trop long dans cette célébration, mais si aujourd'hui, ce message t'a parlé, si aujourd'hui, tu sens que réellement, il faut que tu reviennes à Jésus, parce que tu le connaissais, peut-être que tu t'éloignais, ou si aujourd'hui, tu ne le connaissais pas, tu as suivi avec la famille, on t'a invité, peut-être que tu arrivais par hasard, je t'invite, mon cher ami, à faire cette prière avec mon ami Jérémie dans un instant. Alors, je t'encourage, si tu le désires, si tu le désires plus connaître Jésus, revenir vers lui ou le connaître tout simplement, écoute cette prière.
1: Bonsoir, chers amis. Nous espérons que cette prédication du pasteur Steve vous a béni et nous prions parce que la parole de Dieu puisse porter un fruit qui demeure dans vos cœurs et dans vos vies. Et j'aimerais prendre ce temps. Euh, pour les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, ou vous connaissez Jésus, mais vous vous êtes éloigné, Et dans ce temps de prédication, vous avez senti l'appel de Jésus dans votre cœur. Et si c'est le cas, j'aimerais euh, vous lire un passage dans la parole de Dieu dans le livre de Romains, au chapitre 10, verset 9, il est écrit, « En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » J'aimerais te dire, si tu ne connais pas encore Jésus, que si tu le déclares de ta bouche, que tu veux faire de lui ton Sauveur et ton Seigneur, et que tu désires par ta vie, par ton style de vie, par la vie que tu vas mener, de le suivre, tout remettre entre ses mains, tu seras sauvé. Et pour ceux et celles qui se sont éloignés de Jésus, sache qu'il te tend encore une fois à la main. Parce que son amour pour toi, et incommensurable. Son amour pour toi est débordant, et la seule chose qu'il désire, c'est de reprendre contact avec toi, de renouer une relation d'intimité avec toi. Et j'aimerais que vous puissiez faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ce soir, je désire t'accepter comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je te remets toutes choses entre tes mains. Viens changer mon cœur, viens changer ma vie. Je désire maintenant ressemblait ressembler dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est une joie pour nous de, vous, de partager ce moment avec nous. Nous aimerions célébrer ce moment avec vous. Jésus-esd.re Envoyez-nous un message. Nous aimerions rentrer en contact avec vous, être là pour vous, prier pour vous, répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire. On va, on désire célébrer ce moment avec vous. Alors, on attend vos réponses, on attend vos emails, on, a, on attend vos, vos messages. Nous prions pour vous, soyez bénis et nous prions à ce que la présence de Dieu puisse vous saturer là, dans vos maisons. Encore une excellente soirée, que la présence de Dieu vous accompagne. Au revoir.